0: Aika karu oli se esimerkki, että, että tota nämä mongolialaiset rajarosvot hyökkäsivät sinne neuvostoliittolaisten kolhooseihin. Talot poltettiin ja ihmiset tapettiin ja, ja sitten lampaat heitettiin kokonaisina sinne palaviin taloihin. Ja sitten kun alkoholiin tietysti ne rosvot nautti, rosvot aina nautti sitten niillä vähän tuli suola se nälkä, niin sitten vedettiin ne lampaan ruhot sieltä hiiloksesta ja syötiin sitten se, mikä oli kypsää. Että se on niin se perusroslupaisti. Ja siitä on sitten jalostettu tätä, tätä hautapaistosta.
1: Tässä mun vieressä istuu erätaitojen ja eräruokien grand old man. Voisi sanoa, että legenda jo eläessään. Herra Turkka Aaltonen Suomen porista. Turkka, sä oot kouluttanut suomalaisille erä- ja selviytymistaitoja jo yli viiden vuosikymmenen ajan. Ja tälläkin hetkellä sulla on meneillään kolmen päivän kurssi muinaisista erätaidoista tuleville erä- ja luonto täällä Sastamalan karkun evankelisessä opistossa, missä me nyt ollaan. Kaikki nämä sun opettamasi taidot tavalla tai toisella voi auttaa selviytymään luonnon armoilla tiukassa paikassa. Mutta mikä on ollut sun oman elämäsi tiukin paikka?
0: No, se on aika erikoinen tapaus, me tässä aloitellaan mun ristiäisistäni ja tasa 50 vuotta sen jälkeen olin viettämässä Silja-Euroopalla 50 vuotispäiviin samana yönä Estonia upposi siihen. Ja me emme koskaan päässyt Tuholmaan, vaan meidän kapteeni oli koulutettu tämmöisen tilann johtamiseeni. Niin Siliä Eurooppa oli 16 tuntia siinä uppoamispaikalla ja, ja näin kaikki ne pelastuslautat ja liivit ja puolitäydet, vedetäyttämät, pelastusveneet, mitä telkkarissakin ihmiset näki, niin oli, olin siinä katsomassa sitä, mutta eihän siinä voinut mitään tehdä, mutta vaan todetaan, että 800 ihmistä hukkuu ja olimme sen hylyn päällä ja sieltä nousi koko ajan tavaraa sieltä hylystä. Tuulen nopeus, noin 30 metriä sekunnissa, oli täystyö työ olla siinä ulkona. Piti kaksi käsi pitää siitä reelingistä kiinni. Se oli tiukka paikka. Se tuntui sen takia aika pahalta, kun mä olin just ollut ilmavoimien meriharjoituksessa kouluttajana. Ja me oli siellä käännetty pelastuslauttoja ja, ja oltu tämmöisissä vedenpitävissä puvuissa, vedessä, harjoituksissa, niin mä tiesin ihan tarkkaan, että kuinka sen lautan kääntäminen on. Ja, ja tota, siellä oli suurin osa lautoista väärinpäin, pohja ylöspäin, ja sitä ei niin ilmaharjoittelematta harjoittelematta niin kuin, osaa kääntää. Et
1: Eli johtiko se siihen, että ne vedenvarassa olevat ihmiset ei päässeet niihin lautoihin?
0: Ei siihen sitten pääse, mutta kun siihen pohjan päälle ehkä pääsee, mutta sit sä, ei siitä tule sitä suojakatosta sulle ja siihen paleutuu. Silloinkin oli niin kylmä jo, että et varmaan heikommassa ihmiset palautuivat kuoliaksi 15 minuutissa.
1: Tänä kertaa tässä ohjelmassa on siis vieraana Turkka Aaltonen elämänsä tärkeiden valokuvien äärellä. Ja nyt palataan sitten tosiaan tuosta äskeisestä Estoniasta 50 vuotta taaksepäin. Ensimmäisessä kuvassa on huoneen täydeltä naisia ja jokaisella on vauva sylissään. Takarivissä seisoo pappi. Kuvan etualalla on valkoisia putkirunkoisia sänkyjä. Mikä tämä paikka on ja mitä tässä tapahtuu?
0: No, tämä on sota-aikana otettu 30. päivä syyskuuta 1944 ja tässä on sen viikon aikana Turussa heidegeni synnytyslaitoksella kaikki syntyneet lapset. Ja jos vähän osaa matematiikkaa, niin voi päätellä, että lasten isät ovat olleet jouluaattona kotona. Ja, ja tota, tässä niitä on sitten 30 ja mä olen toinen toine täältä oikealta, papin vasemman puolella, kummitatini ei laaltone Ja, ja puheisiin paljon näymälle kahden päivän vanhaa. Et tähän liittyy tähän kuvaan siis tosi hauska tarina. Sen takia mä halusin tämän tähän mukaan. Nimittäin oli, oli keskipori seurakunta ja edesti tämmöisen 60-vuotis tilaisuuden mihin kutsuttiin. Ihmiset juomaan kahvia muistelemaan tätä ja, ja tota, oli vähän lauluja soittoa. Sitten käytiin läpitteet, missä on syntynyt ja, ja, ja niin edespäin. Niin sitten meitä turkulaisia löytyi kaksi. Ja, ja sitten se rouva, joka oli toinen meistä turkulaisista, niin se näytti tätä valokuvaa ja sanoi, että hän on tää kolmas vasemmalta. Mä se että toinen oikealta. Ja me ollaan tässä samassa kuvassa, ei me ollut koskaan aikaisemmin tavattu. Jälkeenpäin kyllä morjastettiin kaupassa. Ja no, siinä kun oltiin sitten porukalla, niin sit sieltä sielt kahvihuoneen tai salin toisesta päästä kuuluu se miehen ääni. Iso vaale mies huutaa sieltä, että kukko sii! huutaa tämän rouvalle. Ja rouva vastaa siihen, oh, niin olehan mie, mie olen. No, mies, joo, serkkuissa, sano tämä toinen täältä. Niin tapasivat evakottia toisessa ja, ja se oli musta tosi hauska tilaisuus.
1: No, minkälaiseen perheeseen nuori Turkka syntyi?
0: No, meillä oli aika erikoinen tämä, tämä perhe. Ja, ja tota, äitini ja isäni oli ihan erilaisista taustoista. Isä oli Tarvasjo- ja Seppäsuku. Ja, ja äitini isä oli kondittorimestari. Turusta muutettiin sitten Porii ja, ja matka tehtiin kolmimoottorisella Junkers-matkustajakoneella. Ja se, se oli tosi semmoinen hieno matka oli silloin neljävuotias ja muista vähän tästä lentomatkasta. Nyt tekisi mieli vielä päästä möse vanhaa kolmimoottorista koska selviää lentää Euroopassa täti Juu. Tämä oli tämmöinen perhe, Hänen isä oli tämmöisestä puolalaisesta alemmasta aatelista. Hän oli paroni. Koskaan käyttänyt sitä arvonimeä. Koska riitaan isäskansia ja lähti kotoa pois nuorena. Mutta nyt on tutkittu sitä sukuni. Niin niin tota, se oli tämmöinen August Väkevän jälkeen oleva puolakuningas Jan Sovievski. Niin tämä esi-isä, äitini esi-isä oli kuninkaan lasten kotiopettaja. Ja siitä hyvästi nähtävästi kakarat oppi hyvin, niin opettajakin aateloitiin.
1: Toisessa valokuvassa seisoo pieni poika pyyhe harteillaan. Kädet on ristissä rinnalla ja... Varpaat on uponneena hiekkaan. On varmasti lämmin kesäpäivä. Millaiseen aikaan tämä kuva sut vie?
0: Tässä on varmasti yyterissä tultu just uimasta. Ja, ja mä olin kyllä kova palelemaan. Varmasti siinä on kovat hytinät käynnis, Mutta tota, ne oli ne lapsuuden kesät. <laughs> ne oli aina aurinkoisia, kauniita. Ja, ja sodan jälkeen sitten, kun... Suojeluskuntien ja Lottien omaisuus siirtyi yhtenä yönä kaikki punaisen ristilni, niin myöskin se Yyterin meriravintola, joka oli Lottien 30-luvun rakennuttama ja pitämä erittäin suosittu tänne Ranta-ravintola ja hotelli, niin, niin tota, se punainen se se mun isälleni. Ja, ja vietiin siellä useamman kesän, varmaan 5-6 kesää asuttiin siellä ja, ja elettiin semmoista, ei nyt mitään rantaelämää, mutta, mutta tota, kuitenkin oltiin siinä Yyterissä. Ja siellä oli pieniä mökkejä, kahden neljähengen hengen mökkejä, mitä sai vuokrata, ja se oli siihen aikaan kovasti suosittu, ja paljon oli helsinkiläisiä siellä. Siellä sitten oli tietysti säännöstelyaika, että ihmisellä oli omat sokerit ja omat voit. Oli lasipurkis, missä oli suola vettä päällä, ja kun ne tuli syömään. Ja, ja, ja semmoiset ankeet oli. Ja, mutta silloin jo sitten isäni keksi, että järjestetään vähän jotain ohjelmaa sinne. Ja, ja siellä oli muun muassa Juhannusjuhlissa oli puhujana. Frans-Emil Sillanpää, ja hänellä tunnetaan näistä Joulupakinoista, niin hänellä oli myöskin Juhanuspakinoita, mutta niitä ei koskaan nauhoitettu. Että ne tapahtui siinä sitten, ja, ja, ja hänellä oli se tunnettu patalakki pääsi ja musta kaapu, ja, ja tota, hän jutteli näitä. Näitä juttuja ja olen istunut sillan pääsylissä ja, ja myöskin Ester Toivo sylissä. Siellä oli mannekiini esityksi, Ester Toivena ja muut mannekiinit niin esitteli ranta-asuja ja, ja, ja tämmöistä oli kaikennäköisesti kivaa siellä. Siellä ei niin kuin sitä kurjuut silloin huomannut, että, 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 mutta mut saanko kertoa semmoisen ilmailuun liittyvän asia?
1: Kerro ihmeessä.
0: Ollaan siellä sitten siellä meriravintolalla, niin lentokone lentää matalalla siitä ylitte. Se on kakstasonne tämmöinen Walkerful Stiglitz, tämmöinen harjoituskone. Ja se tulee taas uudestaan vaan siitä ylitte ja matalalla. Ja, ja tota, taas se tulee ja Isäni menee sitten ulos, hän on ilmavoimien ukkoja ja, ja antaa tämmöisen käsimerkin kutsu laskeutumiseen. Ja kone tulee taas sieltä mereltä päin ja vaaputtaa, joka tarkoittaa, että viesti ymmärretty. Ja, ja tota, ei aikaakaan, kun tulee sivuvaunullinen moottoripyörä ja siellä on hävittäjää lentolaivueen 21 komentaja Mannerheimiristi ritari Eino Luukkanen ja adjutantti ja sitten niin emäntä rupeaa laittaa parasta pöytää ja käymme isäni kanssa piilottamassa moottoripyörän naamioimme sen koivun rungoilla ja oksilla ja, ja ukoilla varmaan kovastikin hauskaa siellä sitten ehtoa joten en tiedä oliko Pystyvätkö lentäjät seuraavan päivän lentämään? Tuskinpa vaan.
1: Tekikö tämä lentokone sinuun jonkinlaisen vaikutuksen silloin?
0: Ehdottomasti. Minusta piti tulla lentäjä. Ei ollut mitään muuta vaihtoa, kun lentäjäksi piti päästä. No, miten siinä sitten kävi? No, siinä kävi loppujen lopuksi sillä tavalla, että purjeläntäjä minusta tuli ja, ja myöhemmin sitten armeija-aika oli jääkäri, mutta en lentämään en moottorikoneella päässyt. Mulla oli sen verran semmoista hajataittoa silmissä ja vieläkin, että en pystynyt, pystynyt menemään läpi näitä kaikki kokeita. Ja se oli suuri pettymys tietysti.
1: Mutta sitten kun vähän tuosta vartuit vielä tuosta uimaripojasta, niin tuli joku muu tärkeä harrastus sun elämää.
0: No, no isävaina, niin hän sitten kuoli, kun mä olin ihan pieni ensimmäisen luokan koulussa. Koulu meni huonosti, mutta partio meni hyvin. Minusta loppujen lopuksi oli sitten ammattipartiolaisenaakin. Joo, usein pinnattiin koulusta ja oltiin päivä jossain hyvässä retkipaikassa. Ja, ja tota. Ei siellä mitään pahoin tehty, mutta tota, sai olla siellä rauhassa ja rakenneltiin laavuja, kotarakennuksia. Ja osattiin tehdä jo pikkupoikan hyvät tulet, nuotiot, kaiken näköisiä sääolosuhteisia ja pärjättiin siellä hyvin. Mulla oli erittäin hyvä retkikaveri, oli, oli tota semmoinen Jyrki Kangas, joka just poistui. Kuoli tässä vuosi sitten, oli, oli porijatsi taiteellinen johtaja. Hän oli mun parhaita retkikavereita. Jyrkik ei tarttanut kyllä pinnat koulusta, mutta
1: mä Sitten parikymppisenä tuli armeija-aika ja susta ei tosiaan sitä lentäjää tullut, niin minkälaista se armeija-aika oli?
0: No mä hain Laskuvaro-Jääkärin kouluun ja, ja tämä... Koulu oli silloin kolmas kurssi, oli minun suorittama ja se oli niin alkuvaiheessa se suomalainen koulutus. ja Siellä oltiin maastossa hyvin paljon, ettei se hyppääminen ollut se tärkein osa, vaan, vaan nämä maastojutokset. Ja, ja tota, se oli vähän erilaista se armeija touhu siihen aikaan. Että se oli niin kuin, kuri oli kovempi ja, ja tota, sielläkin tuntui sillä tavalla, että ne metsähommat oli ihan kivoja, vaikka ne oli rasittavia, mutta että oli, oli semmoista mukavaa. Ja, ja tota, mä en, en sitten kyllä koskaan haaveillut, että mä olisin siihen aselajiin jäänyt niin vakituiseksi. Mutta kyllä, kyllä sitten loppukäänteessä kävi vähän toisin, että et myöhemmin oli siellä sitten niinku Mutta se meni se armeijan aika sitten ohitte ja sen jälkeen sitten kun tuli sieltä siviiliin, niin, niin tietysti sitten löytyi vaimokin jossain vaiheessa ja, ja olin niinku nuorisohommis, just olin ammattipartiolaisena ja jossain muissa nuorisojärjestöissä töissä. Ja silloin perustettiin tämmöinen partiojohtajien tämmöinen yhdistys, tämmöinen joka rupesi järjestää henkiäämiskursseja. Ja siinä oli esikuvana oli sitten tämmöinen, ei oikeastaan partiojärjestö, vaan tämmöinen amerikkalaisen Ernst Thompson Setonin poikajärjestö, ja, ja sitten oli just tämä Outward Bound-koulutus, joka liittyi tämmöiseen elämyspedagogiikkaan. Ja sitten hyvin tärkein oli tämä suomalainen eräperinne ja pula-aikojen nämä ruuat. Että mitä syötiin silloin kriisiaikoina. Ja niistä rakennettiin sitten ohjelma tähän järjestöön, joka nyt täyttää pari vuoden päästä 50 vuotta sekin järjestö. Ensin se oli vaan niinku kesken, mutta sitten se perustettiin oikein rekisteröity yhdistys, joka tänä päivänäkin toimii. Ja meillä on, meillä on nyt kova puheenjohtaja, hän on hiihtänyt Grönlannin poikki kahden muun tytön kanssa. Ja, ja sitten meidän koulutuspäällikkö sitten taas on jo varmaan 15 kertaa ollut etelä hoitamassa tämmöistä tutkimusasemaa, että mä, mä olen vähän niin menneen talven ukkoi, että nyt vasta siellä kovat naamat tuo.
1: Minkälaiset ihmiset sun mielestä hyötyy eniten siitä ohjauksesta, mitä tämä kilta voi antaa?
0: No siellä, siellä on monennäköisesti ihmistä, mutta mut just mitkä on, jollain tavalla haluu niin oppii luontoasioista enemmän siellä paljon käsitellään syötäviä kasveja, sieniä ja, ja just tätä majittautumista luontoon. Eli luontoalan yrittäjät hyötyy siitä varmaan kaikkein eniten. Ja, ja sitten tämmöiset vakavahenkiset retkeilijät, jotka tekevät tämmöisiä vaativia retkiä tämmöisiin vähän erikoisempiin paikkoihin, että selvästi on näkynyt, että nämä on niitä ihmisiä, jotka tulee. Että ei siellä mitään maailmanlopuudottajia ole, et ne on ollut kaikki mun mielestä niin ihan järki-ihmisiä.
1: Parhaillaan Suomessa koetaan jonkinlaista retkeilypuumia, tosittain siitä syystä, että tämä koronapandemia on ikään kuin pakottanut ihmiset etsimään elämyksiä kotimaan rajojen sisäpuolella. Esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärät on ollut kovassa nousussa, mutta valitettavasti samalla on sitten todettu, että osalta kävijöistä puuttuu ihan perusretkeilytaitoja ja käytöstapojakin. Ja on myös kuultu uutisia siitä, että ihmiset on lähtenyt liian vaativille retkille erämaahan liian vähillä taidoilla. Niin mitä mieltä sä Turkka oot tästä suuntauksesta ja mitkä olisivat sun mielestä ihan niitä vähimmäistaitoja, jotka pitäisi osata, kun lähtee
0: retkeilemaan? No siis, luotetaan liian paljon kaikkiin tämmöisiin. Tämmöisiä tota, noini, vehkeisiä, kyllä, niin perussuunnistaminen, karta ja kompassi kanssa, niin kuin ne taitoja, joka pitäisi hallita. Ei nämä aikaiset keksinyt mitään huonoja, mutta perustaidot pitäisi olla ne vanha-aikaiset ja, ja just tämä oikea vaatetus. Ja sitten pitäisi vähän tietää, mihin se oma kunto, mihin se riittää se, se kunto, että... Tota, ei ahmita mitään semmoisia pitkiä päivämatkoja ja, ja sekin täytyy muistaa, että jos, jos se maasto on vaihtelevaa, että jokainen ylämäki lisää aina sitä, sitä rasitusta, että, että et, tämmöistä ei oteta huomioon ja sitten niin ihmisillä on myöskin paljon kaikkia lääkityksiä, että ei oteta huomioon sitä, että ne rasittaa noin, noin kävelyt yllättävän paljon, että, että ja kyllä tietysti tulentekotaito on semmoinen, semmoinen just, että niitä ei niitä tuli saa tehdä, mutta virallisilla tulentekopaikoilla sitten oltava joku retki keitin, jos meinaan siellä sitten ruokaa. Et aika ikävi juttu kun niitä on satoja luvattomia tulipaikkoja löytynyt noista kansallispuistoista. Et se on jo ihan vaarallista semmoinen touhuet mutta harjoittelu tekee mestaria.
1: Katsotaan sitten kolmatta kuvaa. Kaikki nämä Turkan kuvathan on myös teidän kuulijoiden katsottavissa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä kolmannessa kuvassa sä tähtäät jousiaseella kohti taivasta. Taustalla pilkottaa varmaankin puuvene. Eli jossain vesistön äärellä ollaan. Voin Arvataan, että toi Jousi on sun itsesi rakentama.
0: Se on kyllä tehdastekone. Jaha. Ja, ja tota, tässä ollaan tämmöisen soutuvaelluksel porin välillä. Ja tämä on varmaan semmoinen pitkäkari-niminen saari. Ja siinä on soudettu porista ja yöpytty siellä matka-aikan saarissa. Ja sitten tässä Pitkäkaris muutama yö. Ja täällä oli sitten tämmöinen erilaisten metsästysjousien esittely. Ja tässä kävi semmoinen juttu, että jousimetsästys oli, oli vaarassa, että se, se olisi kielletty lailla. Mutta sitten viksut, vanhat lainvalmistelijat, metsästysukot sanoivat, pojat, että jos te järjestäydytte, niin silloin se muuttuu tämä homma, että sitten voidaan ottaa tämä jousimetsästys myöskin mukaan me oli sitten muutamia kovia jousimetsästäjiä, jotka nopeasti järjesti tämmöisen kokouksen sinne Helsingin lähelle. Ja minäkin sitten olin siinä mukana. Oli jopa sitten perustavan kokouksen sihteeri ja perustettiin Suomen liitto Ja no sitten piti sit esitellä vähän nuorisolle näitä erilaisia välineitä ja, ja tässä ammutaan tämmöisellä. Lento ammutaan nuolella. Siinä on sellainen juttu, siinä on iso sulitus, että se lentää kovasti joku 30 metriä ja sitten se pysähtyy ja putoo alas se nuoli. Siinä on ne flu-flu-sulitus. Ja muutenhan ei saa tuolta tavalla ampua nuolta suoraan ylös. Se voi lentää sitten kilometri päähän joku keuhko ja se ei ole kiva. Tämä on just tämmöiseltä henkiäämisharjoituksia, että me kutsumme niitä ulkoiluturvallisuuskursseiksi. Ja, ja täytyy vaan mainita, että tässäkin meillä oli ulkolaisia osa ruotsalaisia. Oli iso ryhmä mukaan tässä soutuvaelluksessa ja meillä on ollut saksalaisia, ruotsalaisia, tanskalaisia. Ruotsalaiset perustisivat samanlaisen yhdistyksen. Vähän meidän jälkeen ja se täyttää ensi syksyn 40 vuotta.
1: Oletko sinä itse saanut saalista jousia
0: mä, mä olen ollut usein jänisjahdissa just sieltä koiraa ajanut ja ollut passissa. Ja jänis on nostanut vaan, se on pysähtynyt ja sit se on nostanut jalkoja Ja että mitä nämä kepit oikein on, kun tämä tupsahtelee. Että, että ampumahollilla on kyllä päästy, mutta ei ole kyllä syöty niitä jäniksiä.
1: Minkälaisia asioita näillä sulkursseilla tehdään ja valmistetaan?
0: Mä opetan niin luonnonhyöntökäyttöä, syötäviä siäniä niin, ja kasveja ja, ja just majottautumista ja, ja, ja tämmöisiä perusasioita. Mun on niin pääpaino enempi näissä kesäharjoituksissa. Et, et, se, et, tota, talviharjoitukset on nykyään asiatuntijoiden käsissä. Et, että olen ollut sieniä yrtti neuvoja ja sitten myöhemmin kouluttautunut tarkastajaksi. Et mä olen tarkastaja ja, ja sen takia just niin aikanaan pääsin, olin ensin informat, tämmöisen kokemusperäisen, kertojana näistä, näistä harjoituksista maanpuolustuksista tieteelliseen neuvottelukunnalle. Ja sitä kautta sitten niin pääsi tämmöisiin kokeilu, sitsihuollon ja, ja se on niin kuin, aika harvinaista että pääsi siihen mukaan. Että tota, laskuvarjojääkärikoulu suorittaminen sitten niin oli yksi tämmöinen tekijä, joka avas tietä, että näillä omilleni olen käynyt koulutusta antamassa. kanssa. Mikä on erittäin harvinaista, että pääsee niin sinne takaisin sinne omaa paikkaansa.
1: Onko tämä sun elämäntyö enemmän sattumaa vai, vai tuota, oman kunnianhimon johdattelemaa?
0: Kyse varmaan on enemmän sattumaa. Mutta tietysti siinä on sit ollut tämä halu, halu niinku tehdä tästä harrastuksesta ammatti. Mutta onnellisia sattumia koko ajan. Niin kuin varmasti ihmisten elämässä on, että tota, palaset on paikoille. paikoilleen.
1: Sun valitsemassa neljännessä kuvassa on pari, pari miestä. Maastokuvioiset, sadettakit on päällä, jotakin tuollaista vihreää. Kasvia siinä ihmetellään. Ja sä oot varmaan tuossa oikeassa reunassa viininpunainen paretti päässä. Mitä tapahtuu? Milloin kuva on otettu?
0: Se, tämä on varmaan 90-80-luvun vaihteessa. Tässä on niin henkilökunnan harjoitus. Eli siinä on niin ammattisotilaita kokeilemassa tämmöisiä luonnonmuodin todenmukaisessa olosuhteissa. Tällainen pelastautumisharjoitus ja, ja tässä kerron näil ukoilta just miten tota osman käämiä voidaan käyttää ravinnoksi. Ja siinä on täällä että oleva tuttu mies. että oleva tuttu mies. Hänellä on tämmöinen osmakäämi tässä kädessä ja, ja tota, hän on huoltokoulu. Opettaja, legendaarinen opettaja, ristopilvinen ja, ja kovasti, kovasti asiatunteva kouluttaja. Meillä oli tämmöinen, kierrettiin eri, eri puolilla erilaisissa maastoolosuhteissa ja, ja tutkittiin riistan pyyntiä ja, ja, ja sitten Korvikeravinnon honkki, ja jäkälää ja kaikki kokeiltiin ja syötiin. Ja, ja, ja siitä tehtiin sitten tämmöinen luonnonmuono-ohjeisto, joka aikanaan oli sitten tämmöinen ETS, eli ei-tietoja sivullisille, mutta nyt se on, on siellä kulma siellä netissä sitten luettavana. Siinä on tämmöisiä luonnonhyötykäyttöohjeita. Ja, ja toi, tässä niin ollaan Evolla ja tämä Evon ympäristö on ollut, ollut niin sunne, tosi kiva retkipaikka myöskin. Ja, ja joskus näimme, kun oltiin karku kanssa eräänlaisessa henkiämisharjoituksessa, niin, niin Ilves tuli meitä vastaan. Ensin nähtiin ilves se pentu. Ja, ja tässä näin joku sanoi, Hy, että hyi, että katsokaa pentu, Se oli ihan sen näköinen, se ne pieni. Ja mentiin vähän lähelle, mutta sitten hän tulikin emo Ilves, joka köyristi itsesi, niin kuin kissat yleensä tekee, ja näytti kauhean isolta Ja sitten hän murisi tämä Ilves äiti siihen malliin, että me todettiin, että ei tästä sitten kyllä lähemmäs mennäkään. käy huonosti, jos mä nyt... Mennään tota pentuun kattoo kovin läheltä. Ja ihan niin kuin kissa, Ilves otti sitä pentuun niskasta kiinni ja kuljetti pois. Ja, ja tota, siitä kun sit käytiin siellä metsäkouluun myöhemmin, kerrottiin mitä oltiin nähnyt, niin ne kouluvakinaiset henkilöt sanoivat, että he ovat täällä olleet vuosikymmeniä eikä koskaan nähneet Ilvestä. Että, että kyllä, kyllä heitä harmittaa. Se on harvinainen näky ja hieno alue se, se Evon maasto. Että siellä on näköistä tämmöistä pientä järveä ja, ja, ja sotaväillä oli erikoislupa Kalastaa siellä ja Majavi siellä. Ja, ja tota, joskus oli lupa sellaiseen Majava-pyyntiinkin, mutta sitä ei sitten kyllä onneksi saatu sitä Majavaa. Me oltiin kyllä myöskin harjoituksissa saaristossa ja, ja tota Lapissa, että oli niin eri vuoden aikoin, eri paikoissa tehtiin tämmöisiä kokeiluharjoituksia, joka oli todella antoisaa. ja Mäkin olen ollut tämmöinen freelance-toimittaja ja, ja tehnyt kirjoja. Niin Monta niin hyvää ruokareseptiä ja aihetta löytyi metsästä.
1: Jos sun pitäisi valita yksi luonnon kasvi, niin mikä olisi se sun lem- lempikasvis, mistä no täh, täh, voi täh, syödyntää?
0: Tämä, tämä osmakäämi just on semmoinen, että siinä on niin se syötävä juurakko ja sitten se kukkavarren tyviosa osa on niin parsaa ja sitten se, se tähkä ennen kuin se tulee ruskeaksi, niin se vihreä tähkä voidaan keittää ja syödä ja ja tota, se on todella niinku käyttökelpoinen. Ja jos on oikein iso kasvi, niin siitä voisi vaikka tehdä tuohon niin nuolen. Se on makeen veden kasvi. Et esimerkiksi merenrannoilla sitä ei kasvaa Siellä on sitten taas nämä ruovikot ja kaislikot. Tämä on niinku todella hyvä. Ja Jenkkipoika sanoo, että et, et Osman käymi on soiden supermarket. Siitä löytyy vaikka mitä sitten. Että ne jopa sitä hedetähkää, niin siitä tulee sellaista keltaista siitä pölyä, niin ne sitä ottaa talteen ja paistaa ohukaisiin, sitten sellaisiin
1: ohukaisiin. Tuossa aiemmin, kun puhuttiin vähän tästä retkelypuumista, niin Voiko sanoa, että on vähän hortoilubuumikin nyt tullut uudestaan, koska musta tuntuu, että tässä meni muutama vuosikymmen, että ei kukaan syönyt luonnosta mitään. Kyllä,
0: pitää paikka. Mäkin olen tehnyt pari yrttikirjaa ihan väärää aikaa. Ei, ei se ollut muotia vielä, Et ei, ei ollut mitään erikoisia myyntimenestyksiä. Tota, Sitten joku teki niitä seuraaviin, niin jo varmaan kassakilisi mukavasti se, se Yrttien hyötykäyttö on nyt noussut ihan isoksi harrastukseksi. Tämä hortoilu on kyllä kauhean sana, että me en, en ole käyttänyt sitä, mutta sitä toiset käyttää. Ja horta on tietysti yrtti, yrtti tota noin, en muista onko kreikkaa vai latinaa.
1: No mutta sä oot käynyt näitä ruokia valmistamassa myös ihan televisiossa. 80-luvulla ainakin suositossa Ylen patakakkosessa ja kesäkeittiössä Jaakko Kolmosen seurana. Minkälaista palautetta sä sait niistä?
0: Ja palaute oli, oli värikästä ja joskus tulee sellainen olo, että olisi ollut parempi, kuin ne, olisi mennyt ollenkaan siihen. Mutta Jaakko kävi siltä tavalla, että Vejo Vanamo meni, meni pari kertaa mainoksiin ja, ja hänen piti sitten jättää se. TV2, kun se ei ollut sallittu, se mainoksissa oleminen. Jaakko oli siihen sitten katsottu semmoinen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimussihteeri, joka nuorena maisterina sai paikan ison keskusliikkeen tämmöisen tuoren niin hedelmäpuolen ja vihannespuolen päällikkönä ja Tämä rouva sanoi, että ei, ei hän ei rupea tähän, kun hänellä on tämä, tämä uusi työ, että hän, hän ei sovi nyt tähän ollenkaan. Ja sitten se sanoi, että ottakaa se turkka. No Jaakko käyty, käyty mun puoleen ja me tehtiin sitten 15 vuoden aikana, mä olin hänen 17 kertaa tehtiin näitä näit kesäkeittiöt ja patakakkosijat.
1: Sä valmistit siellä ruokia myös vähän semmoisista erikoisemmista raaka-aineista, mitä hän ehkä ihan joka keittiössä. Joo, näet. ikävä
0: kyllä. Niistä on lapsi kiusattu koulus ja taidetaan vieläkin kiusata. Vaikka tytär just tuossa 50. Hän joskus kyllä sanoi, että koulussa, että nyt turpa kiinni tai meidän ukko tekee teistäkin ruokaa. Hän oli sen verran kovempi luu. Just tässä läheltä tämä karkkuu. Yksi asetumatkailun paikka, missä oli isäntä ajanut käärmeen kuoliaaks pari viikkoa ennen kuin me mentiin. Ja Jaakoon tuli semmoinen fiksi idea, että nyt se syödään. Ja niin me leikittiin sitä käärmeen syömistä, joka näytti sitä aika aidolta, mutta se oli kyllä ihan mätä se käärme, ja siinä kun mä sen yljin, niin jos sitä katsoo sieltä areenasta tarkkaan, niin se on niin mätä, että se katkee keskeltä, kun mä nyljäsen. Ja sitten se hiilikrillis valmistetaan, ja jakolla oli hyvä ylähuuli, se siisi koko ajan semmoisen leiväpää, kun se oli se grillattu käärme, niin se ylähuulikansi koko ajan siisi sitä käärmeä palaa niin eteenpäin, ja se ei vaan sitä leipää. Se oli olevinas hauskaa, mutta siitä, siitä on tullut semmoista palautetta, että olisi saanut sekin reissut jää tekemättä. Sitten oli kyllä semmoinen kivakin tapaus. Tehtiin ruokaa Louhisaari kartanon lähellä ja kymmenen ja tota, metriä siitä kartanon varsinaisesta linnasta pystytettiin kota. Siellä oli tarkoitus savu kuivata lihaa. Ja, ja ruvettiin sitä sitten tekemään ja tehtiin avo tuli sinne kodan sisään, jolloin museoihmiset ryntäsi sieltä kartanosta, että ei missään nimessä avotuuta tähän, tähän näin, että tämä on tämmöinen tärkeä museo, museaalinen paikka, että nyt heti tulet pois. Ja, no, ruualaitto oli keskeinen, ohjelmateko oli alkanut, mutta siellä oli täydellinen tarpeisto mukana se kuvausryhmällä. Ja siellä oli tietysti diskosavukone. Ja diskosavukone tuotiin sinne ja sitten ruolaitto jatkoja hienosti tuli sauhu siitä koneesta vähän aikaa. Se nousi ylös komiasti, mutta sitten kun tämmöistä tekosauhuu, niin se rupesikin painumaan alaspäin. Ja loppujen lopuksi se savu tuli sieltä kodan ali alipitkin maata, mutta siinä vaiheessa ohjaaja ymmärsi katkaista sen ja ja tota, mutta siinä oli tämmöinen episodi että me meinasimme polttaa kartano mukamassa. Ei siinä mitään vaaraa ollut, mutta se oli hauska juttu. Tuskin näkee, näkyy siinä ohjelmassa kovin tarkkaan. Mut et.
1: No mennään sitten viimeiseen kuvaan ja muistutan taas, että ku, kuvat voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Turkka, kuten sä jo mainitsitkin, niin sä oot kirjoittanut lukuisia kirjoja erätaidoista ja eräruuista. Ja ne kirjat on monelle aika tärkeitä aarteita ja niihin oppeihin palataan aina uudelleen ja uudelleen. Mutta sä oot myös itse intohimoinen kirjojen keräilijä. Tässä viidennessä kuvassa ollaan jo ajallisesti lähempänä tätä päivää. Sulla on käsissä siinä pari kirjaa ja aivan selkeästi nyt niistä jollekin siinä Kerrot, mitä tässä kuvassa tapahtuu ja miksi kirjat on sulle niin tärkeitä?
0: Tässä oli, minulla oli kirjanäyttely, erikoiste ruokakirjojen näyttely Euron Jokigalleriassa ja siinä oli tärkeimmät kirjat oli tämmöisiä, miten ruokaa kuvataan taidekirjoissa ja, ja päinvastoin. Niitä oli siellä tämmöisiä erikoiskirjoja ja sitten myöskin hyvin erikoisia keittokirjoja. Ja silloin alkoi se korona-aika just avajaisissa. Tulee kulttuurisihteeri, kulttuurijohtaja ja kunnanjohtaja Tuoma kukkasi ja sanoi, että nyt ei halata. Ja se, siellä ei sitten paljon käynyt väkeä, kun oli just se pahin korona-aika silloin alussa sitten kuitenkin järjestettiin sitten yksi pieni tilaisuus. Siinä oli parikymmentä henkeä kuulemassa, oltiin siinä, galeria, siinä pihalla. Ja mä muutamista tärkeistä kirjoista pidin pieni esittely. Ja tämä kuva kertoo siinä. Ja, ja tuossa on mun yksi mielikirjailijani, tuo pieni sininen kirja, joka näkyy Veikko Huomisen Lampaa syöjät. Ja sitten tämä isompi kirja on, on tämmöinen ä, Punakomisaarin muistelmat, tämmöinen From, Jalmar From kirjoittanut, miten hän ä, 20-30-luvulla oli, oli tota, lähellä Mongolia rajaa tarkastamassa kolhooseita ja oppisi ja sitten rosvonpaistin tekemisen. Ja Huovinen, joka kirjoitti hauskoja kirjoja, hän teki kuitenkin aina tarkan taustatutkimuksen. Eli hänen hauskat jutut siellä oli niin tosiasiat perillä. Ja, ja hän, hän tota, tästä Frommin kirjasta sai idea tähän lampaan syöjiin ja rosvupaistiin. Ja sitä mä tässä kuvassa just selvittelen. Ja, ja tota, e- se aika karu oli se esimerkki, että, että tota, nämä mongolialaiset rajarosvot hyökkäsivät sinne neuvostoliittolaisten kolhoseihin ja talot poltettiin ja ihmiset tapettiin ja, ja sitten lampaat heitettiin kokonaisina sinne palaviin taloihin. Ja sitten kun alkoholiin tietysti ne rosvot nautti rosvot aina nautti niin, niin sitten niillä vähän tuli suola se nälkä, niin sitten vedettiin ne lampaan ruhot sieltä hiiloksesta ja syötiin sitten se, mikä oli kypsää. Et se on niin se perusrosvo Ja siitä on sitten jalostettu tätä, tätä hautapaistosta, mikä itse asiassa on ollut ihmiskunnan varhaisempi varhaisempia ruuakypsennysmenetelmiä, tämä haudassa hauduttaminen. Ja niitä sä sitten kerrotaan. Ja mulla on, mulla on näitä ruokakirjoja useita satoja. Ja varmaan se kirjoja kokonaismäärä siellä kotona on alle 10 000 kuitenkin, mutta olisiko se joku 8 000. Ja mulla on kaikki rahat mennyt niihin kirjoihin. Ja, ja varmaan. On se vaara, että joku hylly kaatuu mun ja niin mä litistysin kuoliaaksi. Niitä on vähän liikaa siellä koton ja, ja mulla on sit kyllä huomauteltu. Mutta olen kyllä paljon antanut poieskin, mutta niistä on kovin vaikea luopua. Ja mun mielikirjani on niin kansanperinne, arkeologia ja, ja, ja tämmöinen historiallinen juttu.
1: Näin me ollaan nyt katsottu viisi kuvaa sun elämästä ja... Kuultu, miten susta vuosien mittaan kehittyi arvostettukin selviytymis- ja erätaitojen opettaja. Ja, ja tiedän, että vieläkin monen partiolaisen eräilijän idoli. Kuudetta kuvaa meillä ei ole tässä pöydällä nyt, koska sehän on vielä ottamatta. Niin jos sulla olisi nyt kaikki valta... Ois laittaa kaikki unelmasi peliin, niin millainen kuva se kuudes olisi, olisi ja mitä se kertoisi sun elämästä nyt?
0: No kyllä se sitten, kun mä ukki, uukki. Uukki haluaisi vielä tässä. Nyt olen 77-vuotias ja vanhin lapsen lapseni jo kymmenen. Niin olisi kiva vielä katsoa näitä lapsia rippijuhlissa, olisi sellainen kuva, että istuttaisi siellä niin, ja rippilapset olisi siinä. Kuitenkin vielä vielä tämmönen yksi kuva tämmöisestä perhejuhlasta, että saisi olla terveenä siinä lasten kanssa. Sitä varten tässä olla semmoisen kuva haluaisi.